0: Meine Mutter konnte ich nie, was ich, Mensch ärgerlich dich nie oder sowas spielen, weil das war ihr egal, ob sie gewonnen hat oder nicht. Mit sowas kann ich nichts anfangen. Was mich da eigentlich ausgezeichnet hat, war, dass ich, als ich eben als Kind damals besser gespielt habe als andere und ehrgeizig war, habe ich eben aber auch begriffen, dass ich den anderen helfen muss, wenn ich gewinnen will. Wenn man ja ständig gelobt wird, dann glaubt man natürlich, dass man alles kann. Und dann sind alle überrascht, wenn auf einmal es doch nie funktioniert.
1: Und damit herzlich willkommen zu White Raven. Ja, mein heutiger Gast ist ein besonderer Gast. Felix Magath, Fußballlegende, besonders erfolgreicher Spieler, Trainer und Funktionär. Ich habe ihn in München zum Gespräch getroffen und wir haben uns dann entschieden, aus diesem Gespräch machen wir zwei Folgen. Es hat einfach so viel hergegeben, da wollten wir nichts rausschneiden. Heute kümmern wir uns um seine Karriere als Fußballspieler. Felix Magath war unter anderem Vizeweltmeister, Europameister. Er hat die heutige Champions League gewonnen. Ein Junge, der aus einfachen Verhältnissen stammt, hat es bis nach ganz oben geschafft. In der nächsten Folge dann sprechen wir über seine erfolgreiche Karriere als Trainer. Heute also Felix Magath, so wurde er zum Profi, Vize-Weltmeister, Europameister und zum Fußballstar. Herr Magath, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind und danke, dass Sie mitmachen. Gerne. Sagen Sie, als Fußballspieler waren Sie extrem erfolgreich. Sie sind, ich habe es mal nachgeschaut, Europameister geworden, zweimal Vize-Weltmeister. Die heutige Champions League haben Sie gewonnen mit dem Hamburger SV, ähm, sind deutscher Meister geworden und, und, und. Wenn Sie in Ihre Kindheit zurückgucken, wann haben Sie gemerkt, dass Sie besser Fußball spielen können als andere? Wann ich das gemerkt habe? Wahrscheinlich gleich.
0: Ich kann mich natürlich an jetzt die ersten Schritte im Fußball nicht erinnern, weil ich sobald ich gehen konnte, an den Ball getreten habe, denn wurde 53 geworden. 54, als ich dann so langsam laufen konnte, war ja die Weltmeisterschaft, da war ich dann fast ein Jahr alt. Und ich denke mal, dass das dazu geführt hat, also die Fußballweltmeisterschaft, die Euphorie um die Weltmeisterschaft, um den Titel und um das ganze Auftreten, dass ich natürlich als Kind davon auch beeinflusst wurde und deshalb auch damals sofort mit dem Ball anfing zu spielen. Und äh, was dazu kam noch, was damals kein unwichtiger Aspekt war, war, dass ein Fußball ja, auch wenn es dann keiner von Adidas war, aber ein Fußball äh, noch sehr erschwinglich war für Privathaushalte, sodass also auch jemand, äh, wo die Familie nicht so viel Geld hatte, trotzdem in der Lage war, dann noch was so bereitzustellen,
1: na, dass man als Kind dann auch damit spielen konnte. Aber es war ja ein Boom. Viele Kinder haben gespielt. Irgendwann muss ja sich herauskristallisiert haben, der Felix, der kann besser kicken als all die anderen, die da mit ihm da waren. Ja, gut, es gab. damals war man ja
0: in, den ersten, also in meinen ersten Jahren, besser so gesagt, äh, war äh, natürlich das Kicken nicht organisiert. Mhm. Da war wieder halt der Zufall, mhm. denke ich mal, für mich äh, pate gestanden, denn äh, meine Mutter ist ja geflüchtet aus Ostpreußen. Wir waren also in einer Flüchtlingssiedlung und neben uns waren Geflüchtete aus dem heutigen Tschechien und also damals der Tschechoslowakei. Und der neben uns war, der war damals tschechischer Fußballnationalspieler gewesen und hatte zwei Söhne und die haben natürlich auch Fußball gespielt. Und der eine hat so gut gespielt, dass er da in der Schaffenburg, wo ich aufgewachsen bin, bei Victoria Schaffenburg in der höchsten deutschen Spielklasse in der Oberliga damals Fußball gespielt hat. Und äh, er konnte es sich damals erlauben, weil sein Vater ein Lebensmittelgeschäft hatte mhm. äh, und somit äh, er bei seinem Vater beschäftigt war, dann nebenbei trat wieder zu trainieren. Mhm. Und da war der Fußballplatz, der bei uns nebenan gerade war, eben idealerweise der Platz, auf dem er trainiert hat. Und ich als Nachbarsjunge war dann halt oft eben dabei. und ich habe so absalopp wie mir gesagt, wenn er dann den Ball am Tor vorbeigeschossen hat, dann bin ich hinterhergerannt und habe ihn geholt. Und so habe ich dann also auch immer schon oder ständig mit Fußball was zu tun gehabt, auch wenn es wie gesagt nicht organisiert war. Und ich habe so schnell wie es ging, und das war damals halt vielleicht 1959 oder so, äh, als dann äh, äh, auch äh, mal, der Verein. In der Umgebung, wo ich war, Frau Nilkeim. VfR Nilkeim. Ja, Nilkeim, genau. mhm. der Verein, äh, als der in der Lage war, eine äh, äh, zweite äh, Jugendmannschaft äh, zusammenzustellen, hat er dann eine zusammengestellt und da war ich halt mit, weiß jetzt nicht, fünf, sechs oder da war ich dann mhm. mit der Jüngste, hab, hab aber dann ab da dann halt auch organisiert.
1: Fußball gespielt. Gab es einen Entdecker? Gab es jemanden, der aus Sie aufmerksam geworden ist und gesagt hat, da läuft ein besonderes Talent?
0: Ja, und, äh, wie gesagt, da fing es dann halt an. Da war schon, denke ich, zu sehen, dass ich halt, weil mhm. ich äh, eben Spaß hatte oder nicht nur Spaß, auch scheinbar ehrgeizig war, äh, habe ich dann versucht oder habe ich nie versucht, sondern habe ich mich dann da irgendwie herausentwickelt, und äh, na, es war dann sicher so, dass auch wenn ich mit Älteren, das war etwas, äh, was, denke ich, meine Entwicklung geprägt hat, dass ich halt immer mit Älteren gespielt habe. Die waren ja nicht nur älter damals, sondern als Kind ist man dann ja auch größer und stärker. Und in somit habe ich immer gegen Stärkere spielen müssen. Und deshalb glaube ich, habe ich halt mehr als andere, die Fußballspielen gelernt haben, mich äh, damit beschäftigen müssen, wie ich denn gegen Stärkere zurechtkomme, wie ich denn trotzdem mit Stärkeren spielen kann. Und glaube, dass ich deshalb halt in der Lage oder da angefangen habe, eben schon bei dem Spiel sehr aufmerksam zu sein, weil ich Angst hatte, äh, von den Größeren getroffen zu werden. Und musste halt dann immer geistig sehr schnell sein, um dann Lösungen zu finden, ohne dass ich ja, in den Zweikampf musste. Und deswegen glaube ich, habe ich, was das Fußballspiel angeht, in dieser Zeit, als ich eben gegen Ältere gespielt habe, angefangen, auch immer das Spiel insgesamt zu sehen und mitzudenken und immer... Ja, mitzubekommen, wie das Spiel denn sich entwickelt. Und deswegen
1: glaube ich, habe ich gelernt, vorausschauend zu spielen. Würden Sie so weit gehen, dass das Ganze ja, eine Schule fürs Leben war?
0: Ja, 100 Prozent. Ja, das ist so und so das ist ja alles, was man macht, ist eine Schule fürs Leben und äh, mittlerweile bin ich schon so weit, dass ich eben vieles, was jetzt gesellschaftlich abläuft, äh, behaupte, das äh, kann man dann auf dem Fußballfeld sich entwickeln sehen. Ja, äh, auch jetzt, was man unsere gesellschaftliche Entwicklung
1: anbetrifft, ja, Kommen wir bestimmt noch zu. Ja, noch ja. mal zurück zu, zu Ihnen als Person. Also Sie sind dann über den VfR Nilkheim dann langsam zu größeren Clubs äh, gewechselt.
0: Na ja, gut, das war, VfR äh, Nilkheim war, wie gesagt, der Beginn ja. äh, des organisierten Spielens. Und äh, da äh, in der Zeit gab es viele gute Talente, mhm. weil im Grunde äh, hat kaum ein Kind was anderes gemacht als Fußball gespielt. Ja. Jedenfalls äh, ein äh, männliches... Äh, ja, Jungs haben gekickt. <lacht> Jungs haben, haben gekickt und äh, äh, von daher äh, war man ne, in guter Gesellschaft, das war aus meiner Sicht viel Wettbewerb. Ja, weil äh, äh, man halt immer jemand hatte, der auch Fußball gespielt hat, überall. Und deswegen konnte man halt auch, ohne halt da organisiert zu sein, immer halt auch im Grunde jeden Tag Fußball spielen, weil immer jemand mit da war, der auch Fußball spielen wollte. Und somit habe ich im Grunde schon mein ganzes Leben lang fast jeden Tag mit Fußball zu tun gehabt, mich beschäftigt und Fußball gespielt. Und wenn man dann halt auch was gut macht und man hat das Gefühl, man ist ne, besser, dann äh, entwickelt man natürlich daraus dann auch Spaß und, ja, und wenn man dann noch Ehrgeiz hat, ja dann sagen wir, äh, gibt es eine Entwicklung, die auch der beste Trainer nicht aufhalten kann.
1: Mhm. <lacht> ähm, wann zeichnet Sie sich ab, Sie machen das Ganze zum Beruf? Das also im Prinzip aus dem Spielerischen, aus oh, dem Spaß, also, aus der Freizeit. Das
0: Fußballrecht aber das, das, Fußball das eine, das eine. Die äh, persönliche also Situation, die, die Persönlichkeit ist ja das andere. Können Sie können sich vorstellen, also äh, als äh, Kind äh, einer Frau, die sich damals äh, ja, äh, sich mit einem amerikanischen Soldaten eingelassen hatte und äh, unehelich äh, ein Kind bekam, war das äh, ja äh, nicht so wie heute. Ne? Äh, von daher äh, sag mal, war unser äh, sozialer Status halt nicht so, dass man äh, sag mal, äh, äh, einen Background hatte, wo man viel Selbstbewusstsein mitgegeben bekam. Also insofern war das bei mir halt so, dass auch das Selbstbewusstsein, dass ich das gut mache oder dass ich, was das Fußballspielen gut gemacht hat, hat natürlich mich mit Stolz erfüllt und hat auch mein Selbstbewusstsein gestärkt. Aber trotzdem war das Selbstbewusstsein, weil es ja nebenbei war, nicht so ausgeprägt. Na, denn ich habe zwar viel Fußball gespielt, aber trotzdem gab es immer noch viel Zeit.
1: Es gab das normale um Leben. Das normale Leben. Das nicht so einfach war. Ja, ja. Also spielte für Sie der Fußball dann auch irgendwo eine Rolle beim Thema sozialer Aufstieg? 100 Prozent,
0: keine Frage. Das war also äh, etwas, äh, was ich ja auch äh, später immer wieder mitgenommen habe. Oder, oder das war. Vielleicht im Grunde mein Antrieb, warum ich das überhaupt gemacht habe, dann auch äh, dann späterhin äh, Der soziale Aufstieg. Der soziale Aufstieg, halt zu erkennen, mhm. dass man sag mal, in dieser Gesellschaft damals halt über den Fußball halt sein Leben letztendlich selbst in die Hand nehmen konnte und verändern konnte. Und ja, äh, zu mehr äh, ja, Bedeutung kommen als mhm. eben. In Anführungsstrichen im normalen Leben. Hm. Hm. Und äh,
1: wie hat Ihre Mutter dazu gestanden, dass Sie Fußball spielten?
0: Hat sie das gefördert ja, oder hat sie das kritisch gesehen? Ja, wäre ja, dann schön, wenn wir jetzt nochmal diese Zeit. 1960 ja. und ein paar Jahre mit der heutigen vergleichen kann, es ist ja alles anders. Sie können das gar nicht vergleichen. Meine Mutter hat sechs Tage die Woche gearbeitet. Meine Mutter war, also mein Vater ging auch dann, als ich ein Jahr alt war, musste er erst mal nach Frankreich von der Armee aus und dann ging er ein Jahr später wieder zurück nach Amerika, so dass ich also ohne Vater aufgewachsen bin, meine Mutter und meine Großmutter hatten erst mit uns zusammen gewohnt. Danach kam noch ein Bruder meiner Mutter, der sehr spät aus der Gefangenschaft kam, aus der Russischen. Der hat dann noch bei uns gewohnt. Aber Tatsache war, meine Mutter hat gearbeitet, sechs Tage die Woche, um die Familie überhaupt zu ernähren. Und somit war es nicht möglich für meine Mutter, sich um mich ja. zu kümmern, so wie das heute jeder gern hätte, ne, so dass ich also letztendlich, und das ist auch etwas natürlich, was mich geprägt hat, auch in, als Kind halt relativ viel alleine war, weil halt damals gab es doch nicht so viele Kinder ne, und deswegen gab es nicht so, so viele ja, gemeinschaftliche Dinge, die ich gemacht habe, sondern ich war eben viel alleine, habe viel allein gemacht, bin alleine über Wiesen und Felder gestreut, durch die Wälder
1: gezogen und ne, habe die Welt, wie gesagt, so alleine ja. erkundet. Ja. Welche Werte haben sich Ihnen damals vermittelt oder was hat sich Ihnen damals eingeprägt? Erinnern Sie sich daran, was Sie damals quasi fürs Leben gelernt haben, von dem Sie sagen, also ich nehme an, dass es sowas war wie, wie, wie der Ehrgeiz, Sie haben es eben angesprochen.
0: Ich weiß nicht, ob ich, das ist das Komische, ich weiß nicht, ob ich irgendwo, das kann ich auch nie jetzt sagen, dass das bewusst passiert ja. wäre, sondern das war einfach die Entwicklung durch die Umstände und äh, äh, was ich noch erinnere, ist, dass ich, ne, weil, weil meine Entwicklung ging insofern weiter, dass äh, ich habe ja gesagt, es ist noch der Bruder meiner Mutter ja. mit dazu gekommen, der hat dann auch eine Frau gehabt, die haben auch Kinder gehabt. Also zum Schluss haben wir dann mit meine Großmutter ist dann gestorben, als ich sechs war, äh, also 59. Äh, wir haben dann aber mit halt äh, sieben. Menschen na, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gewohnt und äh, von daher äh, hat meine Mutter sich entschlossen, halt dann auszuziehen. Und, na, sie ist dann auch näher zu ihrem Arbeitsplatz hingezogen, sodass ich, als ich neun war, äh, auch dann halt meinen Verein, Frau Vanilkeim, bei dem ich bis dahin gespielt habe, äh, da bin ich noch ein Jahr lang, immer jedes Wochenende und äh, von, das waren etwa keine Ahnung, sieben, sechs Kilometer bin ich immer äh, zum Spiel nach Wilkang gegangen oder im Bus gefahren und habe dann noch weiter gespielt, aber nach einem Jahr äh, habe ich dann gewechselt zu TV-86, das war der Verein, der bei meinem neuen Wohnort halt am nächsten war und das war auch wieder ein glücklicher Umstand für mich. Das hat sich dann auch als Glücksfall für mich erwiesen, denn da kam dann ein Jugendleiter, der halt sich sehr um die Kinder um äh, die Jugendmannschaften bemüht hat und so, dass ich, sag mal, äh, schon mit äh, äh, elf, zwölf äh, bin ich das erste Mal dadurch ins Ausland gekommen, mhm. nämlich hatte mit der Jugendmannschaft hat er eine Reise gemacht nach äh, Akashor, nach Frankreich mhm. und da gab es drei Freundschaftsspiele oder vier und äh, da äh, hat er dann mich mitgenommen, ne, weil ich da unbedingt mit wollte. Ich hatte wie gesagt, immer mit Älteren zusammengespielt und da ich dann mit den Älteren gespielt habe und die äh, dann dahin gefahren sind und da habe ich meine Mutter so lange genervt bis sie dann auch dazu gestimmt hat und mich da mitgelassen hat, dass ich da mitfahren durfte. Also äh, auch das war wieder eine glückliche Fügung, die meine Entwicklung halt, ja so, halt äh, äh,
1: äh, verbessert oder ja, äh,
0: äh,
1: ja. bestimmt hat, bestimmt so hat ja. sie sind dann über Saarbrücken Hamburg Profi geworden mhm. und waren dann letztlich ja einer der, der namhaften deutschen Nationalspiele. Das muss man so sagen. Anfang der 80er Jahre war es klar: die deutsche Nationalmannschaft spielt ein Länderspiel oder ein Turnier und sie stehen in der Stammelf. Das war das war vollkommen klar. Was hat Sie als Spieler jenseits der, ja, der vielleicht direkten Fähigkeit, besonders gut spielen zu können? Aber was hat Sie ausgemacht? Sie galten ja immer als Führungsspieler. Sie waren ja, ja. nie ein Mitläufer in der, in der Mannschaft, der jetzt irgendwie, was weiß ich, Nummer 13, 14. Sondern Sie waren ja immer einer, der auch, sage ich mal, in der Öffentlichkeit und wenn es darum ging, Meinungen zu äußern, immer vorne dabei war. Ja, das ist ja das, das Schöne.
0: Äh, äh, jetzt, wenn ich das... Ganze aus meiner Erwartung betrachte, wenn ich Diskussionen dann mitgekriegt habe, als ich dann später gearbeitet habe als Trainer oder dann als Trainer und Manager, dass ich immer alles alleine machen wollte, dann ist es halt so schön bezeichnend, wie falsch halt oft die Öffentlichkeit oder die Dinge betrachten, die drauf eigentlich nur eine oberflächliche Draufsicht haben und dann Dinge beurteilen. Was mich da eigentlich ausgezeichnet hat, war, dass ich, als ich eben als Kind damals besser gespielt habe als andere und ehrgeizig war, habe ich eben aber auch begriffen, dass ich den anderen helfen muss wenn ich gewinnen will, also ich habe damals als Kind habe ich geheult, wenn wir verloren haben. Ja, ich wollte nie verlieren, ich konnte nie verlieren. Warum? Kann ich Ihnen nicht sagen. Also meine Mutter war es genau im Gegenteil. Ja, alle nie so. Für mich der Höhepunkt wie vier
1: horst ja, war ich. Ja gut ja. klar. Der die Tore erzielt hat. Ja, ja. aber äh, andererseits, wie fühlt es sich an, ein Finale zu verlieren? Zweimal im WM-Finale, ja. zweimal verloren, das darf man auch sagen, gegen Italien 82 und 86 gegen Argentinien. Argentinien. Ja. Ähm, beide mal knapp verloren, aber trotzdem, sie waren bis ins Finale gekommen. Wie fühlte sich das an? Weil wenn Sie sagen, Sie haben als Kind geweint, wenn Sie verloren haben, dann muss ja, das ja für Sie die Katastrophe gewesen sein.
0: Na ja, gut, äh, wir, auch ich habe ich doch schon ein bisschen entwickelt, als ich älter wurde. Und ich habe mich natürlich auch damit entwickelt, ja. äh, dass ich äh, das dann äh, später mal irgendwann beruflich gemacht habe und nicht mehr halt, äh, sag mal, ich habe es zwar... Äh, Zeitvertreib stimmt ja eigentlich nicht, sondern na, ich habe es äh, gemacht, weil ich halt Spaß am Spiel hatte und äh, Spaß hatte am Gewinnen und ich habe aber halt, weil äh, ich halt nie in äh, sagen wir, einer Mannschaft stand, die jetzt bewusst ausgewählt wurde ja. oder zusammengekauft wurde, äh, äh, habe ich dann halt immer halt in Mannschaften gespielt, die gewonnen und verloren haben. Also insofern habe ich mich, ja. na, ob ich es wollte oder nicht, auch ans Verlieren gewöhnen müssen. Und äh, das habe ich natürlich auch jetzt als dann äh, später, äh, äh, der, mal, den Fußballschuh dann entwachsen war, äh, schon akzeptiert, ja. dass man halt auch Niederlagen einstecken muss. Und für mich, mal, wenn Sie es jetzt so fragen, war am Ende meiner Fußballerlaufbahn als aktiver Spieler, war das letztendlich egal, ob ich ein Finale gewonnen oder verloren habe. Für mich war das Wichtigste, das Finale zu erreichen. Ein Finale war für mich was Besonderes. Weil, ja, und ein Finale ist dann halt äh, äh, natürlich. Ausdruck äh, auch von Leistung. Aber ein Spiel hat halt immer auch Unwägbarkeiten und da entscheiden halt andere Dinge ja. auch über Sieg und Niederlage. Deswegen habe ich eben auch so ein Finale akzeptiert. Na, äh, jetzt äh, 80 haben wir ja gewonnen, äh, 82 waren wir chancenlos, das musste man akzeptieren, äh, 86 war es natürlich tragisch, weil eigentlich hätten wir gewinnen müssen, wir waren die bessere Mannschaft. Es stand schon, zwei, nach dem 0-2 stand es 2-2 ja, ja, ja. und dann ging es noch mit und, 3 -2 -1 -2 -1> die, und die Argentinier waren völlig platt, da ging gar nichts mehr. Wir waren also ne, Haus so überlegen. Es
1: gibt ja Leute, die sagen, Herr Magath, äh, an Niederlagen wächst man mehr als an Siegen. Würden Sie es unterschreiben?
0: Ja, natürlich. Das würde ich auch unterschreiben. Ne? Äh, äh, mit Siegen muss man halt aufpassen. Äh, der Sieger wird halt überall gehätschelt und getätschelt und äh, der wird überall geherzt und geliebt. Und äh, man bekommt also eine Aufmerksamkeit. Äh, wie gesagt, wenn man Einzelsportler ist, hat man sich sicher verdient. Mhm. Na, wenn man Mannschaftssportler ist, ja, dann hat man das nie ganz verdient, ne, weil die Mannschaft hat ja. gewonnen. Nie. Also es hat wenn dann ne, äh, ne, äh, äh, die Bundesrepublik Deutschland gewonnen und nicht jetzt Horst Rubisch 1980. Ne? Und von daher, äh, wie gesagt, man muss aufpassen mit äh, dem was passiert, wenn man halt oft gewinnt. Was war als Spieler Ihre größte Schwäche? Meine Schwäche? Ja. Gab es <lacht> überhaupt welche? <lacht> Schauen Sie, irgend, ich weiß es nicht, ich kriege das nie zusammen, aber irgendeiner, der schlauer ist und war als ich, der hat wohl mal gesagt, die Stärke eines Menschen ist gleichzeitig seine Schwäche. Und das würde ich dann auch so unterschreiben, äh, denn äh, meine Stärke, halt, äh, sagen wir mal, die Mannschaft in den Vordergrund zu stellen und ne, den Erfolg der Mannschaft unbedingt zu wollen, äh, hat immer dazu geführt, dass ich eben sagen wir mal, nicht interessiert war, dass ich jetzt die beste Leistung bringe. Ich wollte immer natürlich Topleistung, gar keine Frage, aber das war nie mein Antrieb, dass ich jetzt gut aussehen wollte, sondern ich bin ins Spiel gegangen, weil wir gewinnen wollten und äh, somit habe ich meine Fähigkeiten auch immer der Mannschaft zur Verfügung gestellt und ich habe ich habe nicht mich in Vordergrund spielen wollten.
1: Sie waren, wenn ich das alles so zusammenfasse, waren Sie auch extrem fleißig. Das heißt, Sie haben einfach auch hart gearbeitet. Ich war sehr hart gearbeitet. Das heißt, Talent alleine reicht definitiv nicht.
0: Nein. Äh, Talent ist natürlich äh, sondern, äh, schon eine gute Voraussetzung, ja. um erfolgreich zu sein. Aber es sind... Nicht nur heute, auch früher sind so viele Talente auf der Strecke geblieben, dass es also ne, äh, äh, für mich überraschend ist, dass es immer noch passiert, dass so viele begabte Spieler, vor allem also im Fußballbereich, es gilt aber auch für andere Bereiche, Sportbereiche, halt einfach nicht über den Punkt kommen, dass sie halt äh, begreifen, dass man äh, neben dem Talent auch so viel arbeiten muss, an sich arbeiten muss, dass man eben wächst. Und äh, dieses Trainieren letztendlich bis zur Erschöpfung oder bis man glaubt, nicht mehr zu können. Es ist ja so, dass Sie, wenn Sie glauben, es geht nicht mehr, können Sie immer noch, gar kein Thema. Ja, äh, aber halt, wenn Sie das extrem ausreizen, dann entwickeln sie sich auch ja, und sie entwickeln sich auch beide und äh, ich glaube halt, dass das fürs Selbstvertrauen sehr wichtig ist, weil sie besiegen sich ja selbst, wenn sie bis an die Grenze gehen und wirklich nicht mehr, tatsächlich nicht mehr können. Ja. und nur sie spüren ja dann später, nachdem sie also erstmal kaputt sind, erstmal ne, äh, müde sind, äh, äh, spüren sie dann aber später auch, wie die Kraft dann mehr und mehr kommt und dann ne, stellen sie einfach mal fest, dass sie leistungsfähiger geworden sind als vorher. Und das, äh, glaube ich, äh, ist auch wieder etwas, was für einen Sportler sehr wichtig ist und wo man halt recht einfach,
1: glaube ich, mhm. äh, sich und sein Selbstvertrauen entwickeln kann. Draußen spielen Millionen Talente, spielen Fußball, mhm. Jungs wie Mädels und die meisten träumen davon, eine ähnliche Karriere zu machen als Fußballer, wie Sie das gemacht haben. Ich kann mir auch vorstellen, viele Eltern hören jetzt aufmerksam zu und fragen sich, was braucht man? Was, was führt Talente dorthin, wo sie hin hinwollen? Was, was unterscheidet die, die es schaffen, von denen, die es eben nicht geschafft haben? Also von der Masse, mit anderen Worten. Was muss ich mitbringen? Ja
0: gut, das ist äh, 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 schwieriger zu erklären, denn äh, äh, ich bin der Überzeugung, dass fast jeder in der Lage ist, in der höchsten deutschen Spielklasse Fußball zu spielen. Einschränkung ist, wenn er tatsächlich will aber die Frage ist ja der Wille und der Wille ist ja unterschiedlich und eben bei sagen wir mal, jungen Spielern, die talentiert sind, denen fällt ja vieles leicht und äh, sie äh, entwickeln sich halt leicht, sagen wir, ohne dass sie sich äh, viel anstrengen müssen und deswegen gelingt es ihnen oft dann nicht diese Barriere zu überschreiten, dass sie dann mal halt später, wenn es auf einmal nicht mehr leicht geht, dann diesen Schritt machen, dass sie sich selbst überwinden mhm. und ja äh, dann ihre äh, Grenzen weiter rausschieben, sondern ne, sie glaubt dann immer, weil sie dann, wie gesagt, das ist dann das Problem auch von dem Lob, wenn man ja ständig gelobt wird, dann glaubt man natürlich, dass man alles kann. Und dann sind alle überrascht, wenn auf einmal es doch nie funktioniert. Und dann hat man natürlich das Problem, wenn man in einem Mannschaftssport sich befindet, dass natürlich dann auch eine Mannschaftsdynamik dazukommt, neben der eigenen Leistung. Und natürlich kriegen auch jetzt Nebenspieler dann mit, wenn man äh, mal, nicht so äh, 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 sich zeigen kann, wenn es nicht so läuft. Ja? Und äh, na, dann verliert man dann auch schnell die Akzeptanz in der Gruppe. Und dann gibt es so einen Kreislauf, wo man nicht mehr rauskommt. Ne? Wo dann,
1: die ja. Entwicklung nach unten geht, anstatt ja. nach oben. Denn es ist ja eigentlich erstaunlich, auch bei den Bundesliga-Clubs oder sagen wir bei den Clubs aus den ersten drei Ligen spielen Jahrhunderte Talente in den Jugendmannschaften, die ja meist schon durch ein Scouting-System quasi ausgesucht wurden und die wenigsten schaffen es in die Bundesliga. Ja, gut, das
0: hat jetzt aber auch andere Gründe. Das sind einfach Gründe, äh, dass sich das Ganze ja schon zum Geschäft entwickelt hat. Also, diese sag mal, Entwicklung ist ja nicht mehr natürlich, sondern sie wird ja schon dann von äh, den äh, DFB und von den äh, Profimannschaften im Grunde gesteuert, wenn die Kinder schon acht oder neun Jahre alt sind. Dann werden die schon in jetzt diese äh, Profivereine geholt und dann sind sie im Grunde äh, schon in, eine, äh, in einem System, was, was nicht gut ist? Äh, was katastrophal ist, weil ne, Kinder, wie gesagt, die müssen ja erstmal spielend, das, mhm. ein Kind entwickelt sich ja immer spielend. So wie sie auf der Straße. So wie ich auf der Straße. Einfach weil er halt äh, Gelegenheit hat und es macht und dann Spaß dran hat, es zu machen und dann halt auch sieht, es geht weiter. Äh, äh, Nochmal, meine Mutter hat sechs Tage gearbeitet, die konnte nicht am Spielfeld dran stehen, die konnte nie mir zugucken und die konnte mich nicht beschützen, sondern äh, es hat sich halt alles so dann entwickelt und es hat sich halt gut entwickelt. Ja, weil ich eben auch dann das gesehen habe, das war für mich gut, das war für mich erfolgreich, es hat mir Spaß gebracht und ne, ich habe einen Ehrgeiz gehabt und ne, war nicht zufrieden und wollte immer besser werden. Und so habe ich das dann auch geschafft. Ne? Und das habe ich, äh, ich will da jetzt keinem äh, 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 wehtun, aber ich habe es ja geschafft, ohne dass ich einen lizenzierten Trainer an der Seitenlinie hatte. Ja. Verstehen Sie, ich hatte ja immer Trainer gehabt, ne, die waren... Eltern, ja, Väter meistens, die von Mitspielern, äh, ja, von Mitspielern die, die Bereitschaft hatten, auch mal abends oder am Wochenende. Sich um ihren Sohn und dann um andere Kinder zu kümmern. Und äh, das waren natürlich nicht die besten Fußballer und haben auch keine äh, pädagogische Ausbildung gehabt. Das ging dann aber auch problemlos so, weil alle haben es akzeptiert und jeder wusste, er hat auch selbst was dazu beizutragen für diese Entwicklung. Und jetzt, wie gesagt, gibt es dann, dann schon. Achtjährige, lizenzierte Trainer, die dann ne, mit ihrer Taktik kommen und die dann schon, wie gesagt, äh, gucken, so ungefähr wie spielen die Profis, so müssten jetzt die Achtjährigen auch spielen. Ja, und das kann natürlich nur schief gehen. Das ist ja, also aus meiner Sicht, ja völlig haarsträubend, was da in den letzten Jahren passiert ist äh, im deutschen Fußball, was die Entwicklung von Spielern angeht. Denn wir entwickeln ja auch kaum noch Spiele. Ja, also wenn dann jetzt in der Bundesliga Spiele auftauchen, Junge, dann sind die meistens für, keine Ahnung, 10, 20 Millionen aus dem Ausland geholt worden. So, dann, dann freuen wir uns, dass wir junge Spieler haben. Wie oft kicken Sie noch heute? Ja. Äh, Spielen Sie noch regelmäßig? Äh, ja, äh, eigentlich spiele ich mittwochs morgens von halb elf bis zwölf.
1: Jetzt muss man dazu sagen, es ist hier ein Mittwochmorgen, an dem wir uns ja, hier treffen. Ja, ja. Da weiß ich, dass das Opfer, was Sie hier bringen, noch größer und, ist.
0: Ja, äh, ja also jetzt wäre ich gerade ja. fertig mit Duschen. Ich weiß es du schätzt. Einmal jetzt noch spiele ich das und auch da sage ich, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, ich habe dann nach meiner aktiven Laufbahn... Gut, solange ich noch im Verein war als Trainer, äh, war ich ja oft auf dem Trainingsplatz. Da habe ich noch mal ab und zu mal gegen den Ball getreten. Ja, da war auch mal da war unter den Trainern teilweise gespielt. Und dann na, hat man ja so Eigenheiten, dass man manchmal auch mitspielt äh, bei Mannschaften, wenn nicht, nicht viel los ist. Also, äh, der Fehler, den ich gemacht habe, war halt, mich aufs Laufen zu verlagern. Und ich bin dann fast nur noch gelaufen, nur noch äh, halt äh, Dauerläufe. Und von daher ja, hat sich meine Leistungsfähigkeit doch sehr zurückentwickelt. Und ich merke es jetzt, es ist schade, weil ich hätte es wissen müssen, dass man natürlich, wenn man dann weiter Fußball gespielt hätte, auch seine Leistungsfähigkeit viel länger halten kann. Weil Fußball ist wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel, nur ein schönes Spiel, ja, weil man halt mit äh, 10 anderen oder mit 19 anderen oder 20 anderen zusammen halt gegen jemand anders äh, zusammen äh, was machen muss und äh, dieses Erlebnis, wenn man mit einer Gruppe zusammen erfolgreich ist, ist aus meiner Sicht nicht zu vergleichen mit einem, wenn man was alleine macht. Und von daher äh, äh, konnte ich immer empfehlen, irgendeinen Mannschaftssport zu machen, um äh, oder die Kinder ja. in irgendeinen Mannschaftssport zu geben, damit sie das kennenlernen, wie das ist, wenn man zusammen was äh, versucht zu erreichen. Auch wenn man scheidet, ne? prägt es, auch wenn man scheidet, ne? entwickelt man sich dadurch.
1: Ja. Ähm, aber wie muss ich mir das vorstellen? Können Sie heute Fußball nur so zum Spaß spielen oder wollen Sie immer noch... Immer gewinnen.
0: also gewinnen steht an erster Stelle. Das erinnert <lacht> sich nicht. Aber, ja, gut, das, das, das kann ich jetzt, das kann ich so und so nicht mehr anders. Also ich wurde natürlich auch durch äh, meinen Fußball oder durch also die Art und Weise, wie ich den Fußball dann gelernt habe und wie ich ihn betrachtet habe, wurde ich natürlich so geprägt, das, das, das wie das, ich das eigentlich gar nicht sagen das, ich, das, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Ein Spiel, das habe ich dann aber vom Schach gelernt, nicht vom Fußball. Ja. Ja, äh, besteht aus drei Komponenten, Kraft, Raum, Zeit. Und äh, Egal welches Spiel. Und äh, beim Schach, können sie natürlich, weil es da keine Zufälle gibt ne, oder sonstige Dinge, weil auch die sagen wir, Fähigkeiten der Figuren
1: sind klar die, festgelegt. Die,
0: die, die ändern sich klar. nie. Von daher kann sich da der Trainer oder der Spieler drauf verlassen, der macht, was er sagt. Das ist aber im Fußball ganz anders. Beim Fußball haben sie ja Menschen und wie gesagt, ich, ich habe immer Wert drauf gelegt. Ich musste immer jede Minute da sein. Ich musste immer Kontakt mit den Spielern haben, sonst habe ich das Gefühl verloren, wie der Spieler einzuschätzen ist. Und äh, äh, beim Spieler, selbst wenn sie ihn halt gut kennen und sie haben mit ihm schon zwei, drei Jahre gearbeitet, äh, haben sie trotzdem das Problem, dass der immer mal ganz anders ist. weil er wenn private Probleme hat oder ne, es ist irgendwas passiert. Ne, oder ne, wenn sie auch wenn ein Spieler ein bisschen gesundheitliches Problem hat, dann öffnet er sich ja nicht gleich. Ne. Das wissen Sie dann als Trainer nicht. Ne. Aber Sie merken dann nur, oh, mit ihm stimmt irgendwas nicht. Und, Gut, dann ist es aber schon zu spät, dann steht er schon auf dem Platz. Also das ist ja die Problematik jetzt, wenn Sie eine Mannschaft betreuen, dass halt die Leistungsfähigkeit des jedes Spiel ist unterschiedlich und dann, wenn sie elf Spiele halt haben, dann zu wissen, wer ist wie gut drauf.
1: Soweit der erste Teil des Gesprächs mit Felix Magath. In der nächsten Folge spreche ich mit ihm über seine Karriere als Trainer. Felix Magath hat ja einen besonderen Ruf als Trainer erworben. Er gilt als harter Hund, als besonders autoritär. Aber ich finde, in dem Gespräch wird deutlich, so einfach ist es dann eben doch nicht. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Lasst doch gerne eine Bewertung da und dann bis zum nächsten Mal bei White Raven mit Felix Markt.